0: Perles de culture Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: Persepolis de Marjane Satrapi. 9 septembre 1994. Accompagnée de ses parents et de sa grand-mère, Marjane Satrapi, 25 ans, se rend à l'aéroport international Mehrabad de Téhéran. C'est décidé. Elle quitte définitivement l'Iran. Elle met les voiles pour ne plus avoir à le porter. Pour ne plus être soumise aux diktat des religieux qui contrôlent le pays depuis la révolution islamique de 1979. Elle part seule. Direction la France. Pendant deux ans et demi, elle vit à Strasbourg où elle étudie à l'école supérieure des arts décoratifs. En 1997, elle débarque à Paris. Dans la capitale, la jeune illustratrice fréquente une bande d'auteurs de bandes dessinées qui ont transformé un appartement de la célèbre place des Vosges en une ruche d'artistes. Une place est libre dans ce bouillon de culture de 50 mètres carrés où ont élu domicile notamment Christophe Blain, Émile Bravo, Johan Svart. Marjane Satrapi, qui enchaîne l'émission de graphiste, trouve un bureau pour poser ses feuilles et ses crayons. Au milieu de la fine fleur de la BD francophone, elle découvre surtout la puissance du 9e art. Marjane Satrapi ne bulle pas, mais ses projets de livres pour enfants n'avancent pas. Elle est si déprimée qu'elle envisage d'arrêter la bande dessinée et de changer de métier. Son projet de reconversion Devenir détective privé. Elle fait un stage dans une agence, mais déchante quand elle comprend qu'elle va devoir essentiellement s'occuper d'affaires d'adultère. Elle se recycle en chasseuse de têtes, puis en vendeuse de fourrures sur les Champs-Élysées. Son incapacité à faire la différence entre un vison et du raton laveur a raison de cette vocation soudaine. Dans ces moments de doute, elle peut compter sur le soutien de ses camarades de l'Atelier des Vosges, convaincue que la bande dessinée est un art à part entière. Le soir, dans les bistrots du Marais, elle leur raconte son parcours, sa jeunesse en Iran. Son récit fascine son collègue David B qui s'apprête à publier l'Ascension du Haut-Mal. Un ouvrage de référence de la BD indépendante en France, dans lequel il évoque la maladie de son frère aîné, atteint d'épilepsie. C'est lui qui convainc Marjane Satrapi de mettre son histoire en case. Mais comment faire Deux ans plus tôt, Marjane Satrapi a découvert la bande dessinée Mouse de l'américain Arch Pigelman. Un choc L'œuvre raconte la Shoah à travers le récit autobiographique du père de l'auteur, rescapé des camps de la mort. La vérité n'a pas besoin du réalisme pour s'exprimer. Dans Maus, les nazis sont des chats et les juifs des souris. Le style graphique, en noir et blanc, simple et épuré, permet de décrire l'horreur avec pudeur. Arch Spiegelman élève la bande dessinée au rang de chef-d'œuvre pour adultes. Avec Maus, Marjane Satrapi trouve le déclic. Elle prend à la fois conscience du formidable potentiel de la bande dessinée et trouve un angle d'attaque. Il lui faut mêler l'intime à l'universel. Sa saga familiale, à celle de l'Iran. La jeune Iranienne croit en ce nouveau projet. Dans la famille Satrapi, les femmes sont débattantes, des, des fortes en gueule, qui ne reculent pas devant les obstacles. Sa grand-mère paternelle, fille d'un chef de tribu, a échappé à un mariage arrangé par son père en s'enfuyant à cheval. Une nuit, déguisée en garçon, pour rejoindre l'homme qu'elle aimait. Du côté de sa mère, sa grande-tante aussi s'est révoltée pour conserver sa liberté. Mariée contre son gré, elle a vite divorcé, puis est partie en Suisse. étudier la peinture avant de revenir en Iran pour devenir poétesse, chanteuse à la radio et peintre de nu. Un jour, l'aïeule déduit de l'implantation des cheveux de Marjane, en haut du front, que celle-ci sera peintre ou écrivain. Intuition ou impulsion Nul ne le sait. Mais une chose est sûre, Marjane s'attrapie ne manque ni d'audace ni de volonté. Et elle veut raconter son histoire, coûte que coûte. Ce sera Persepolis où l'héroïne Margie, qui devient une femme, retrace toute sa jeunesse, passée avec en toile de fond la transformation politique et sociale de l'Iran entre 1979 et 1994. Le titre, Persepolis, est une référence à la capitale de l'Empire perse des achéménides fondée par Darius Ier au VIe siècle avant Jésus-Christ. Quant au cavalier qui orne la couverture des quatre tomes, on peut y voir un hommage à sa grand-mère, rebelle, celle qui a bravé l'injonction maritale à bride abattue. Le premier volume, qui paraît en 2000, est consacré à la révolution islamique. Les trois suivants évoquent tour à tour la guerre Iran-Irak, son premier exil en Autriche, à Vienne, en 1984, puis sa tentative de retour, en 1988, jusqu'à son départ définitif d'Iran pour l'Europe, en 1994. Persepolis n'est pas un cours d'histoire. Dans son récit à hauteur d'adolescente, Marjane Satrapi s'emploie à tordre le cou à toutes les idées reçues qui circulent sur son pays, souvent résumées dans les discussions qu'elle entend à une contrée de fanatiques et d'islamistes. La population est réduite à des notions abstraites. Elle veut rappeler qu'en Iran, il y a aussi des adolescentes qui aiment écouter du rock et qui tombent amoureuses. À coups de crayon, elle mêle ses tourments personnels au chamboulement politique. La première cigarette et la république islamique, son mariage raté et la guerre Iran-Irak. Marjane Satrapi raconte tout, avec un magistral sens du récit et un grand souci du détail. Si elle dessine en noir et blanc, elle se garde de tout manichéisme. En Iran comme ailleurs, la vie est faite de nuances. Publié par la maison d'édition indépendante L'Association, Persepolis a connu un immense succès en librairie. En 2007, la bande dessinée a été adaptée au cinéma par Marjane Satrapi et Vincent Parono. Leur film d'animation a remporté le prix du jury au Festival de Cannes cette année-là. Traduit en 20 langues, y compris l'arabe, et au programme de 160 universités et facultés américaines, Persepolis n'a toujours pas vu le jour dans la langue natale de son auteur, le persan. En Iran, c'est sous le manteau que la bande dessinée circule discrètement, bannie par le régime des ayatollahs, pour son contenu trop critique.
0: St. John's.